0: Bienvenue dans mon podcast, il y a des pas connus, le podcast des artistes pas trop connus mais à qui s'écoule de tendre le micro. Waouh, c'est déjà le sixième épisode et pour celui-ci, je rencontre Karef. Enfin, je dis rencontrer, mais c'est pas vrai, on s'est pas vu en fait. Avec Karef on a parlé plus d'une heure par téléphone. J'étais un peu sceptique au début, je me disais qu'on allait passer à côté de cette petite bulle d'intimité qui est quand on se retrouve dans la même pièce. Et puis je me suis dit que c'était trop bête de garder ça dans un dossier sur mon ordi. Faut que vous l'entendiez aussi. Et maintenant, je trouve que cette barrière du téléphone sans vidéo amène une autre sorte d'échange. Ça fait perdurer la sensation de ne pas le connaître, de ne pas savoir qui il est vraiment. Et en même temps, sans le regard, on dit d'autres choses. L'intimité se déplace ailleurs. Je sais pas trop où, mais elle est là quelque part. Caref est donc rappeur, chanteur, et dans mon esprit, je voyais du jaune entouré le « qui il est ». Une lumière vive, une simplicité. Il n'est pas torturé, je sais pas comment dire, j'ai l'impression que Caref, c'est la recette préférée du dimanche. On prend les basiques dans le frigo et ça marche à chaque fois. On s'en lasse pas. C'est un bol fumant de rire, du « tiens, finis mon assiette si tu veux ». J'ai amené le dessert. « Ah, toi aussi t'as fait un gâteau Bon bah pas grave, tu en reporteras pour demain, et c'est trop bon d'être là. » Karev c'est une recette très réconfortante. Alors oui, la qualité sonore de cet appel téléphonique rappelle les Skype pendant des heures en 2013, mais pour moi, rien que son rire fait largement le poids face à ça. Et puis ça nous met, vous et moi, dans la même position en fait. On ne le voit pas, et on est au bout d'un fil que j'ai essayé de remonter le plus possible vers lui. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute euh, Mais
1: du coup, euh, dis-moi un peu... Euh, dis-moi un peu t'es qui Parce que, donc, en fait, pour remettre un peu de contexte, parce qu'on verra, en fait, oui, euh, commençons par le début. On verra si j'arrive à avoir un bon son et tout pour le mettre... Euh, euh, sur euh, le truc du podcast et sinon bah je ferais un un portrait écrit quoi pour euh, cette belge comme j'avais fait euh, la okay. première fois mais du coup nous euh, on avait déjà été en contact par rapport à ton à, ancien single ouais c'est ça au morceau que, ouais, que j'avais j'avais fait un petit un petit article c'était assez court euh, voilà euh, sur euh, Corias, là. Ouais, il était Et bien. Euh... Quoi
2: Il était bien l'article, même s'il était court, euh, j'ai
1: bien aimé. Ouais, 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 c'est ça, c'était un format plus. Euh... Enfin, c'était obligé d'être court, j'allais pas faire une dissert de Milan, <rire> ans sur <rire> un morceau. Mais, mais du coup, tu m'as envoyé un... le nouveau qui est sorti, là, c'est ouais, ça Ouais, ouais. Ça. Et, euh, et du coup, c'est cette occasion que je, on s'est dit, bon allez, euh, cette fois je vais pas refaire quelques lignes juste sur un morceau, euh, faisons euh, faisons plutôt un, un échange, comme ça on a l'occasion de parler j'en sais un peu plus sur toi aussi du coup.
2: Ouais, c'est cool en tout cas, merci euh, pour la proposition.
1: Mais Avec plaisir, mais du coup, dis-moi, t'es qui Tu fais quoi T'as quel âge euh... <rire> D'ailleurs, oui, même, c'est quoi ton nom et tout
2: Ouais, bah que... ouais, ouais c'est clair, <rire> j'avoue. Ah, euh, je, je, je
1: sais même, prononcer, quand je le vois écrit, je suis là, Karef. Enfin, tu vois, j'ai <rire> le dans ma tête de savoir comment ça sonne.
2: <rire> ouais. ouais, effectivement, bon, du coup, mon nom d'artiste, c'est Karef. Moi, je prononce ça Karef. Ouais. Et euh...
1: Pourquoi Karef
2: Pourquoi Karef En gros, Karef, c'est euh, le mix de mon prénom et du prénom de mon père.
1: Ok. Et donc c'est quoi ton prénom Donc
2: moi c'est Youssef, donc c'est la fin. Et mon père c'est Aboubacar, mmh. donc le car. Et et en oh, plus le okay. de, le deuxième niveau c'est que mon mon deuxième prénom c'est aussi Aboubacar, donc le prénom de mon père, donc ça fait que ça fait euh, ça boucle la boucle quoi. <rire> ouais, ok, trop bien, trop bien,
1: ça prend tout son sens.
2: Et du coup bah je suis ivoirien, donc je suis né en Côte d'Ivoire, euh, sauf que j'ai quitté le pays quand j'avais à peu près 4-5 ans et euh, mm -hmm. on est allé vivre en Italie avec ma famille parce que mon père du coup il, il travaillait là-bas et donc euh, j'ai grandi mm -hmm. principalement à Rome pendant euh, plus de 10 ans j'ai fait ma scolarité oh, wow. là-bas et, et du coup j'ai passé mon bac là-bas ok
1: et... donc tu parles italien quoi
2: ouais ouais je parle italien <rire> <rire> ouais. et euh, et après le bac du coup euh, mon père il part à la retraite donc il est rentré en Côte d'Ivoire et moi je suis mm -hmm. venu à Paris j'ai en fait j'ai rejoint euh, mes frères et sœurs qui étaient tous à Paris en gros on s'est tous suivis c'était un peu euh, <rire> limite un schéma genre parce qu'on était tous en Italie au début sauf ma sœur qui était directement euh, venue à Paris parce qu'elle avait déjà eu son bac mm -hmm. après du coup bah, on okay. était à Rome avec euh, mon frère il a fait deux ans il a eu son bac il est venu en France mon autre sœur pareil euh, elle qu'en était en première elle est venue en France et du coup moi pareil j'ai eu mon bac je suis venu ici et, euh, okay. euh, et
1: ça met... Et
2: après quoi ma mère elle, elle en fait elle était euh, vu qu'elle j'avoue elle qui fait pas trop l'Italie et du coup elle faisait, ouais. elle faisait pas mal la navette en fait entre Rome et Abidjan et après ah bah oui, comme okay. mon père il est parti à la retraite bah ils sont tous les deux là bas maintenant euh,
1: tranquille euh, mais du coup vous étiez jeune sans parents ici quand même
2: euh, ouais enfin ouais <rire> on peut dire ça comme ça après j'avoue même moi quand j'étais à Rome euh, du coup bah, ma mère faisait souvent la navette et mon père il voyageait beaucoup aussi donc ça m'arrivait aussi d'être seul euh, par un moment là bas mm -hmm. donc bon ouais. forcément t'as les avantages les inconvénients du coup bah tu les vois pas trop souvent euh, t'as t'as un peu ça qui te manque mais de l'autre côté euh tu tu deviens ouais, autonome un peu plus un peu plus indépendant plus plus vite aussi quoi. Donc ça te forme aussi on va ouais. dire à, à la vraie vie, on va dire ça comme ça. Ouais
1: ouais. Et c'est quoi la vraie
2: vie Bah ben, la vraie vie c'est euh, ben, de savoir se débrouiller tout seul, bah ben, je sais pas que ce ne serait -ce juste que apprendre à cuisiner parce que justement tu es seul euh, apprendre à gérer des finances, il mmh. euh, ben, y a il y a plein de trucs qui rentrent en, en ligne de compte quoi. Parce que du coup, ouais, je peux ouais. dire qu'aujourd'hui, je connais des personnes, par exemple, peut-être pas aujourd'hui, parce que là, j'ai 26 ans, mais même un peu plus tôt, qui, si tu les laisses tout seuls, on va dire, dans la nature, ils sont perdus, quoi, parce qu'ils ont toujours leurs parents derrière pour pour les soutenir, pour les aider à faire des choses. Et alors que nous, voilà, on a eu ces moments-là, peut-être, on était un peu plus seuls, on était obligés de se débrouiller. Je sais pas, par exemple, quand j'étais déjà à l'école, enfin à l'université, euh, t'es là, tu dois travailler et tout, parce que, justement, bah faut que je sais pas t'as un loyer à payer que tu t'achètes à manger ou bien juste tu veux t'acheter des fringues des choses comme ça bah t'es obligé mmh. de travailler à côté de tes études alors qu'il des gens bah eux ils avaient que les études parce que justement ils avaient des parents derrière ils n'avaient pas euh, cette pression plus on va dire à se mettre quoi
1: mmh. ouais, ouais à fond. mais donc ouais je t'ai coupé euh, par rapport euh, au mmh. fait euh, au moment où t'es à Paris et que tu rejoins une de tes sœurs qui était déjà là,
2: enfin, c'est ça, hein ouais, ça Ouais c'est ça, au début j'habitais chez ma sœur ouais. ouais,
1: ok Et donc là t'as quel âge quand arrives à Paris
2: ben, J'arrive à Paris, je viens d'avoir mes 18 ans Je viens d'avoir mon bac Et je viens d'avoir mes 18 ah, ouais. ans et, et direct je suis arrivé euh, du coup euh, à Paris Ouais, et
1: là t'as fait quoi du coup
2: Et du coup euh, je suis arrivé, bah ben, je me suis inscrit à l'université Enfin je m'étais déjà inscrit parce qu'à l'époque il y avait des trucs de admission post-bac et tout là donc, je, je m'étais à l'université, j'avais été accepté. Et du coup, j'ai commencé ma licence en administration et échanges internationaux. C'est un truc un peu particulier <rire> à Créteil. Et en et parallèle, mm -hmm. du coup, j'ai commencé à, à bosser aussi. Du coup, au début, je faisais pas mal de petites missions type euh, distribution de journaux, euh, tractage dans les rues, des trucs comme ça. Oh,
0: ouais. Et
2: après, j'ai trouvé un petit boulot chez Cora. Je sais pas si tu connais Cora, c'est un... En, en supermarché un peu comme Carrefour et tout et du coup je, je travaillais au Drive et ah, euh, j'étais euh, préparateur de commandes du coup je faisais ça à côté euh, des études et tout c'était pas mal mm. et au bout de la troisième année du coup euh, ce qui était bien justement dans cette licence que je faisais c'est qu'on pouvait aller à l'étranger et du coup j'ai mm. fait un échange au Canada et ça c'était grave stylé <rire> oh. ouais
1: trop bien
2: ah, franchement c'était je suis parti 5-6 mois j'étais à Montréal, et c'était un peu pareil, tu vois, je suis parti un peu dans la nature, parce que bon, j'avais je connaissais deux, trois quand même personnes là-bas, mais mm. euh, pareil quoi, je suis parti un peu en mode, bah, j'ai économisé et tout, j'arrivais là-bas, j'ai pris une résidence, euh, et après voilà quoi, mais franchement, je crois que c'était une des une des plus belles périodes que j'ai vécues, parce que c'était trop stylé, j'ai fait de, des belles rencontres, en plus les cours là-bas, c'était mm. hyper intéressant, la ville, les gens, enfin tout quoi, c'était vraiment stylé.
1: Mm ouais oh, wow, trop bien
2: mais putain ouais t'es débrouillard <rire> on essaye on essaye et euh, et du coup après ça je suis revenu j'ai eu j'ai eu ma licence et euh, et après je mmh. me suis inscrit en master et en fait justement j'avais aussi fait euh, cet échange là j'en ai profité pour tester euh, des cours parce que je savais vraiment pas ce que je voulais faire de base dans la vie comme boulot tout ça et euh, mmh. sauf que j'avais euh, j'avais eu quelques cours en marketing qui m'avaient intéressé mais je voulais être sûr que mmh. c'était vraiment ça que je voulais faire et donc quand je suis allé au Canada, mmh. j'en ai profité pour prendre des cours de marketing là-bas et j'ai vraiment, j'ai kiffé j'ai kiffé de ouf et du coup quand je suis revenu, bah, je me suis inscrit en master de marketing
1: putain, balèze le hein <rire> truc de, d'anticiper de, 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 et tout de prendre déjà des cours alors que t'es en échange et tout <rire> enfin, ouais, genre vision d'avenir un peu <rire> <rire> ouais ouais non, mais on a tu vois c'est un peu un
2: plan quoi ouais bah ouais c'était un plan, peu quoi. ça on essayait d'anticiper en fait parce que je voulais vraiment pas me retrouver à faire un truc que j'aime pas parce que moi je me connais enfin mm -hmm. quand je fais un truc que j'aime pas euh, je suis pas motivé et je vais pas être efficace comme je pourrais l'être quand quand j'aime ça et du coup euh, ouais. ça fait qu'à un moment donné ça ça va te saouler quoi et donc et du coup pour ouais. le boulot tu te dis bah c'est un truc quand même tu vas faire tous les jours tu vas te lever et tout non donc franchement euh, faut faut que j'aime ça quoi, sinon ça va être compliqué
1: Ouais, ouais, fils non, t'as trop, trop bien fait, mais t'as bien géré le, le truc et trop bien que t'aies aimé aussi du premier coup, enfin, ouais. que du coup, t'as eu le bon feeling euh, par rapport au marketing. Ouais,
2: j'avoue que là, pour le coup, j'ai de la chance parce que j'étais vraiment perdu, hein, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais faire
1: <rire> Et du coup, c'était quoi ton plan, genre, tu disais, ben, faire marketing pour faire quoi C'est pas ouais. ton plan, mais tu vois, t'avais une vision de d'un rêve de quelque chose ou ben... d'un boulot où tu
2: en vrai pas tant que ça justement parce que moi je suis quelqu'un d'assez euh, indécis <rire> je suis indécis en gros j'ai du mal souvent à prendre des décisions parce que justement j'aime beaucoup analyser, j'aime beaucoup prendre le temps de faire des recherches et justement j'aime beaucoup aussi euh, être sûr de mon choix pour ne pas me rater tu vois du coup ça, ça fait que souvent mmh. je, je prends beaucoup de temps avant pour vraiment maximiser mmh. les chances de ne pas me tromper après et, euh, mmh. et du coup au début ben non, je fais du marketing parce que du coup j'aimais ça on va dire les matières etc... Mais au début, en tout cas, surtout la première année de master, je savais encore pas ce que je voulais faire derrière comme boulot. Surtout que mmh. le marketing c'est assez vaste, il y a pas mal de, de débouchés derrière et tout. Mais mmh. euh, bon, au final, je me suis retrouvé à faire euh, chef de projet marketing. C'est ce que mmh. c'est ce que je fais aujourd'hui pour le moment. Et après, il y a d'autres. Euh, effectivement, il y a d'autres postes comme euh, chef de produit ou c'est toi qui va euh, qui va par exemple définir la stratégie, par exemple de, du lancement d'une offre que ce soit un produit ou d'un service.
1: Mm.
2: En gros, c'est vraiment toute la partie coup, de la conception jusqu'à la création, lancement et suivi, en gros.
1: Mm, ouais, ouais. Et du coup, là, tu bosses comme chef de projet marketing
2: Ouais, c'est ça.
1: Et donc, c'est... Enfin, euh, pour une boîte ou pour...
2: Euh... Ouais, ouais, je travaille... Ben, je sais pas si j'ai le droit de dire le nom, du coup, je vais pas le dire, mais ouais, je travaille pour ouais. euh, un groupe français euh, dans, ah, ouais, ouais. dans le marketing, ouais, c'est ça. Ben, du coup, parce qu'en gros, j'ai fait mon alt... Euh, je sais pas si vous connaissez en Belgique, là, si vous faites aussi ça, l'alternance, ça s'appelle en France. C'est un...
1: Je, je sais quoi, mais genre, as un, tu as un peu des cours et en même temps, tu travailles déjà. C'est
2: ça, exactement, c'est ça. Et du coup, euh, ma deuxième année de master, j'ai fait ça, euh, bah, du coup, dans cette boîte-là. Et une fois que j'ai fini ouais. euh, l'alternance, du coup, ils m'ont gardé. Et pour le moment, je suis, ouais. suis là-bas. Euh, bah, depuis que j'ai fini mes études, je suis dans la même boîte, quoi, pour l'instant.
1: Ouais. Ouais. J'aime trop parce que, je sais pas depuis combien de temps on parle, mais on dirait trop, enfin pas du tout qu'il y a le côté musique genre on parle comme ça, il on, n'y on, a pas eu une seule fois euh, mentionné par rapport à la musique et donc je suis là, je me demande quand est-ce que ça
2: va arriver. Ben ça, en fait ça c'est ça a commencé bien avant mais du coup je te, en gros je préférerais te raconter d'abord le le côté on va dire un oui, peu oui. plus perso et ensuite euh, partir sur la musique mais effectivement ce sont deux chemins qui sont assez parallèles mais bon qui se croisent au final quoi parce qu'en gros la musique ouais, ouais. bah ben, en gros la musique moi j'ai j'ai toujours kiffé la musique depuis que je suis petit j'aimais danser j'aimais j'écoutais tout le temps de la musique et tout mmh. et euh, et à la base justement moi je suis très fan de en gros bah ben, depuis que je suis petit j'écoutais principalement ben, du coupé décalé parce que bah ben, je suis ivoirien forcément mmh. avec ouais. euh, aussi du zouglou c'est c'est un autre style de musique euh, ivoirienne et, euh, et là, c'est plus un style, on va dire, qui est là pour faire du storytelling, raconter des histoires avec de l'humour, tout en étant engagé. C'est assez particulier comme, comme style, oh mais ouais. c'est très, c'est très populaire en, en Côte d'Ivoire et, et j'aime beaucoup. Du coup, mmh. ben j'écoutais principalement ça. Et après, le rap c'est venu dans un deuxième temps. Euh, je dirais, euh, pff, je sais pas quand j'avais, quand j'étais au collège, je pense, j'ai commencé à écouter du rap. Et moi, mm -hmm. mes, mes rappeurs, genre, ceux vraiment avec qui je me suis fait, bah, c'est genre, euh, Kerry James, Youssoufa, Soprano, euh, ce, ce, type d'artiste-là, tu vois, ce type de rappeur. Ouais,
1: ouais. Et plutôt de... francophone, alors.
2: Oui, pour le coup, moi, au niveau rap, je suis vraiment beaucoup plus côté français, ouais. Après, j'ai, mm -hmm. suivi, hein, les, à l'époque, bah, les 50, Eminem, Dr. Dre, tout ça, je connais, j'ai écouté et tout. Mais euh, de ce qui me plaît le plus, en tout cas et surtout aujourd'hui, j'écoute beaucoup plus du français que de l'américain. Mmh. Ou, euh, ou même canadien, belge, etc. Même en Italie, justement, mmh. quand j'étais en Italie, y il avait, y avait aussi... Euh, T'as du rap italien qui, qui est pas mal d'ailleurs, mais j'avoue que ouais, moi, je suis beaucoup plus français pour le coup. Mmh. Et, euh, et donc ben voilà, au collège, collège, lycée, j'étais à fond rap français, j'écoutais de fou, la fouine, tout ça. Et, euh, et en fait j'ai rencontré un, un pote enfin j'avais un pote là au lycée et lui aussi il était fan de rap et tout on, on, on parlait souvent de rap des nouvelles sorties etc et un jour il est là il me dit mm. mais Youssef tu sais que je pense que toi tu pourrais faire du rap en fait et moi je dis non mais qu'est-ce que tu racontes gros? <rire>
1: dit, non, mm
2: -hmm. non c'est stylé et tout oui, mais a... je peux en faire quoi il m'a dit mais si si je te promets je suis sûr que moi je te verrai bien rapper et tout je dis mais gros mais non <rire> ils disent si ils me disent franchement vas-y juste pour moi essaye essaie de faire un texte et tout et après tu verras et du coup ben moi j'aime bien tu vois que... j'aime bien... pardon
1: mais, mais il avait dit ça sur base de, de quoi euh, plutôt le fait que justement tu écrivais déjà un peu ou bien sur le fait que tu aimais bien euh, imiter les rappeurs et chanter, chanter
2: avec eux ou... même pas justement je sais pas d'où d'où il a je sais pas d'où il a vu ça parce qu'en fait j'écrivais pas du tout même limite euh, à l'école en français j'aimais pas les dissertations tu vois <rire> et euh, et non enfin est-ce que je non je m'amusais même pas à rapper devant les enfin, non, je pense non je me rappelle pas ce que je faisais ça mais je pense que c'était juste mm -hmm. comment on discutait et peut-être que les thématiques qu'on abordait la façon d'échanger on débattait mm -hmm. souvent et tout je pense que c'est plus à ce niveau-là il, il, il a dû se dire euh, pourquoi pas mais j'avoue que je je sais pas d'où cette idée lui ouais, est venue tu vois ouais
1: passionné de rap et donc il s'est dit ben bah, pourquoi ferais pas
2: quoi? voilà c'est ça exactement je pense que c'était ça et du coup euh, et du coup moi vu que j'aime bien les défis et tout ça il m'a dit non franchement fais-le tu vas voir et tout j'ai dit bon ok on va tester et du coup ben mm -hmm. c'est là je me suis pris au jeu j'ai écrit un premier texte et, et j mais... un que... premier ouais. premier texte
1: comme d'où tu l'as sorti ta tête enfin comment t'as eu l'exemple
2: ben je sais pas en gros je, je te promets hein. Ouais, parce qu'en plus, ouais, j'ai écrit sans instru, pour le coup, parce que là, c'était vraiment en mode... Euh... Et du coup, c'est un texte, et justement, bah, vu que c'était le premier et tout, j'avais jamais fait... J'ai écrit un truc sur moi, en gros, euh, où je, je racontais un, mmh. un peu mon histoire, on va dire. Et justement, mmh. le, le titre du son, c'était « Qui suis-je mmh. ». Et du coup, voilà, je raconte un peu mon histoire que j'ai vécu en Côte d'Ivoire, euh, puis je suis arrivé en Italie, que justement, j'ai été pas mal loin de mes parents. Du coup, ça fait que forcément... T'as un manque de quelque chose, mais en même temps, en parallèle, ça te forme. Voilà, donc je, vraiment, mmh. je, me, je me suis un peu raconté. Et, euh, et en parallèle, en fait, de ça, du coup, j'ai écrit le texte et tout. Et, euh, mmh. et en parallèle, en fait, j'avais un autre pote qui, euh, lui aussi, euh, passionné de musique et tout, il avait même fait, je crois, à l'époque, il était un peu plus petit, -il, il était dans une chorale, etc. Et, mmh. et lui, il, euh, il, il jouait du Jembe, du Tam Tam. Mmh. Mmh. Et moi, euh, j'avais toujours kiffé, enfin tout ce qui était percussion, j'avais toujours kiffé, j'avais tellement envie d'apprendre à jouer de la batterie et tout, mais bon, j'en ai pas eu l'occasion. Et en fait, j'avais un oncle à l'époque aussi qui était un peu dans le milieu de la musique, il travaillait pour une radio, et il a fait venir un jambé euh, de Côte d'Ivoire pour moi. Et du, et du coup, euh, mais franchement, ouais, j'étais trop trop content quand même. Là, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais non <rire> et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé à en faire, et, et avec ce, ce, cet autre pote-là, euh, du coup, on a commencé à faire du tam tam ensemble. Non, oh, génial. Et euh, et du coup, ce, ce pote en question, à un moment donné, il avait commencé à apprendre à faire des instrus sur Fruity Loops. Et, euh, mm -hmm. et lui, à la base, il était, en tout cas sur Fruity Loops, il était beaucoup plus, euh, genre bon, c'était un italien, du coup, beaucoup plus électro, house, c'était des, des trucs comme ça. Mm
1: -hmm.
2: Mais du coup, ben, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, est-ce que tu serais chaud de, de me faire une instru mais en mode rap, tu vois et du coup, lui, pareil, il a, il a kiffé le délire et du coup, un jour, on s'est retrouvé chez lui. Et en gros, on a fait l'instru un peu ensemble. C'est-à-dire que lui, il maîtrisait le côté technique et moi, j'ai le guidé un peu sur la musicalité et tout. Parce qu'il savait aussi jouer du piano, etc. Et du coup, ben voilà, on a, on a créé cet instru de qui suis-je. Et c'est là où j'ai commencé à, à essayer de poser dessus et tout. Et ça a créé mon, mon premier son, quoi. C'était une dinguerie. <rire> C'est fou, mais celui-là, il est disponible pas, quoi. Ouais, celui-là, non, il est pas... En gros, au début, <rire> si tu veux, je, je l'avais mis sur YouTube et tout, Soundcloud, tout ça. Et après, quand j'ai commencé à essayer de me professionnaliser un peu plus, j'ai retiré parce que du coup, bah, elle était pas... Genre, on l'avait enregistré oui. dans sa chambre avec un micro... Euh, un micro oui. de scène, même pas un vrai micro, c'était un micro de scène. <rire> avec une mm -hmm.
1: petite
2: carte son, c'était vraiment un truc euh, à la Steve Jobs quand il était dans son garage, quoi. Mais euh,
1: c'est... Ah, et tu, toi, tu l'as toujours Ah toi, oui, bien sûr, de... bien sûr, bien sûr, bien sûr
2: C'est mon premier son bah, Il est là, il, il est, pas là, pas il est toujours sont... là C'est ça, et du coup, ouais. euh, on a fait ça Et en fait, en faisant ça, au-delà On avait déjà ce côté djembé qu'on partageait Et on a eu ça, du coup, qui, qui a fait renaître encore plus euh, quelque chose Et du toi que ce pote en question Avant ça, on n'était on même pas potes en vrai <rire> Parce que genre, enfin, euh, on se connaissait de loin, tu vois Enfin, On était dans le même lycée depuis tout petit mais on n'était pas vraiment potes on s'était parlé peut-être quelques fois ouais. mais vraiment sans plus et en fait c'est vraiment le djembe que nous approchions parce qu'un jour on était à une soirée euh, chez, justement en plus c'est trop des trucs qui se recoupent parce que c'était 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 l'anniversaire de mon autre pote qui m'a dit de d'écrire le texte que du coup on ah. s'est rapproché parce que du coup il a euh, il avait le djembe il était en train de taper là bas avec son djembe et moi, je me suis rapproché de lui parce que je fais ça, je lui ai dit, vas-y, je peux essayer tout. J'ai commencé à tester. Il a vu que j'arrivais à gérer et tout. Et c'est là, il y a eu vraiment la connexion. Et depuis ce jour-là, c'est un de mes meilleurs potes, quoi. Ah, oh, putain,
1: c'est dingue. Moi, ouais, un peu comme ça. <rire>
2: Exactement, c'est ça. Et du coup, bah, dès qu'on a fini de faire ce premier son, on a kiffé tous les deux. Et on s'est dit, mais en vrai, euh, vas-y, faisons du son, quoi. <rire> ouais, et du euh... coup, après, on a fait d'autres sons. Vous... Et même et lui, là... il a posé, du coup, t'as dit quoi? Là, vous
1: aviez quel
2: âge, du coup? Là, on avait, euh... Euh... Ouais, 17-18 ans Ouais,
1: ouais ok ok c'est ça, bien. on avait
2: 17-18 ans Et du coup, on s'est dit, vas-y, faisons du son Et donc, bah voilà, on a commencé à faire des instruments ben bah, pareil, comme je te disais, lui Il était plus technique, moi j'étais plus On euh, va dire, artistique, entre guillemets Et euh, mm. du coup, on faisait des instruments comme ça Et lui aussi, du coup, il a commencé à poser Après, lui, il était mm. un peu plus dans le chant que dans le rap Mais il arrivait à avoir ce, ce, Un peu ce mix, et moi j'étais vraiment plus dans le rap Et tout, et, et du coup, on a mm. fait Je sais pas, on a dû faire 4-5 sons comme ça et euh, et après on était même on avait genre monté une petite radio du lycée du coup on avait fait passer nos sons à la radio ah. tout ça pareil mon oncle qui était justement dans une radio là bas romy juste pour nous nous soutenir et tout il nous avait fait passer à la radio et tout et euh, ah, trop euh, ouais, franchement ouais c'était trop trop lourd et euh, et après bah du coup bah c'était les c'était la dernière année on était en terminale après on a le bac et moi j'ai dû venir ici tu vois du coup on s'est on s'est mm -hmm. un peu comme ça mais niveau musique, pour le coup, c'est ça. Moi, après, j'ai continué de mon côté. Lui, au début, il continuait peu. Après, euh, bon, juste pour l'histoire, il, il, il est médecin. Là, du coup, imagine les études qu'il avait, lui, avant. Donc, il avait pas le temps de de, de, de continuer et tout. Et après, voilà. Ouais. Donc, moi, je suis arrivé ici. J'ai continué. Je me suis acheté un petit micro. Euh, J'avais ma petite carte son. Du coup, au début, c'est pas resté chez ma sœur. Quand il y avait personne à la maison, je, je prenais le micro. Je, je testais des trucs et tout et euh, ouais. après pareil j'ai appris un petit peu à... après j'ai appris aussi du coup à utiliser Fruity loops je me faisais des instrus j'ai appris un petit peu à mixer du coup voilà niveau qualité ah c'était un peu mieux après je suis pas ingé son du tout hein, mais voilà je peux en gros aujourd'hui je peux euh, si je veux faire un petit freestyle que je veux balancer des trucs comme ça je peux clairement faire euh, tout seul et le mixer et le balancer quoi. après quand je veux mm -hmm. faire un vrai son je préfère aller au studio parce que voilà c'est quand même une autre dynamique ouais. mais disons que oui je peux me débrouiller euh, ouais.
1: T'as aimé aussi à faire les instruits Composer les instruments, Ou bien c'est juste pour avoir un support mais toi ce que tu kiffes c'est vraiment chanter et écrire
2: En fait je kiffe de ouf faire les instruits. Enfin je kiffais de ouf. Là pour le coup j'ai arrêté parce qu'en fait j'étais arrivé à un moment où euh, en gros j'étais en train de progresser au en, en niveau des instruits et tout. Et j'étais aussi en train de progresser en tant, on va dire, en tant que rappeur de façon générale. Mais j'étais arrivé à un moment où euh, je me suis dit il fallait que je fasse un choix. Parce que vu que justement, mmh. comme j'avais les études d'à côté, le boulot, tout ça J'avais pas assez de temps, on va dire, pour me consacrer à 100% sur tout Et du coup je me suis dit, bah mmh. je préfère quand même moins rapper que faire des instrus Du coup je me suis dit, vas-y, mmh. ou je bosse avec des beatmakers ou j'achète des instrus Et je me concentre vraiment sur la partie rap, quoi Mais j'avoue que même encore aujourd'hui, mmh. euh, une fois, je sais pas, il y a un ou deux mois Je t'allais allé chez un pote, je lui ai fait télécharger Fruity Loops, j'ai retouché un peu et j'ai kiffé d'ouf En fait moi, tout ce qui est instrument, je mmh. kiffe j'avais touché un peu à la guitare à l'époque il ben, y, y a le GMB tout ça, euh, j'aurais kiffé jouer la batterie, même le piano et tout, mais pareil, c'est aussi une histoire de temps, quoi. Oui, oui, bien
1: sûr, bien mais sûr, euh... ben oui, avec ton pouce à côté. Ouais, hein. c'est ça. Mais, mais du coup, en fait, t'as continué là pendant les études et tout, mais ça fait que genre un an ou quoi que t'as décidé de sortir vraiment des trucs, enfin, où... ouais, Qu quel a genre. été le pitch, fin, tu vois, de tout d'un coup de passer de l'école enfin, la radio de l'école et tout ça, et entre potes à... Ah, voilà, maintenant, j'ai envie de partager ça et, et plus plus pro, entre guillemets, quoi. Ouais,
2: ouais. ben, en fait, je pense que c'est... Euh, comme beaucoup... Enfin, non, je pense qu'il y, y a trois éléments, je pense, qui, ont, qui sont entrés en ligne de compte. Le premier, c'était, euh, je dirais... Parce que j'avais fait... Euh, je sais plus, ça date de quand, mais je crois que c'est peut-être en 2017, j'avais fait un, genre un open mic, c'était mon premier open mic, et ma première, enfin, non, ah non, pardon, j'en avais fait une autre, pareil c'était au lycée du coup, on avait organisé genre un, un talent show, et du coup mm -hmm. c'était à l'époque justement où euh, on faisait des sons avec mon pote et tout, et du coup lors de ce talent show là, j'avais fait euh, un ou deux, deux des sons là, et les gens avaient kiffé quoi, j'avais des, des bons retours, et j'avais kiffé moi être sur scène, alors que de base c'est pas, mm -hmm. à la base des bases, moi je suis quelqu'un de timide, de fou, et au fur... Mm -hmm. au fur et à mesure avec les années en grandissant, je sais pas, j'ai été de plus en plus ouvert, extraverti et tout Et la musique, je pense que ça m'a aidé mmh. J'ai aussi fait un, un petit peu de théâtre, pareil, en, en terminale Je pense que ça m'a aidé aussi mmh. Et ça fait que, ben bah, voilà, quand, quand j'ai connu la scène, en fait J'ai beaucoup aimé ça partager avec le public Avoir les retours, mmh. voir comment ils réagissaient et tout Donc ça, ça a beaucoup joué, je pense Et du coup, quand j'ai fait l'open mic mmh. ici Pareil, j'ai vu les retours et tout Les gens avaient kiffé et tout ça Voilà, ça m'avait vraiment plu
1: mmh.
2: Après, il y a, y a le côté, euh, en général, les retours que j'avais aussi même si voilà au début c'est toujours pareil hein T es pas quand je réécoute mes sons du début mes sons d'aujourd'hui c'est clair qu'il y a un écart mais euh, quand j'ai mm -hmm. démarré j'avais quand même des bons retours aussi autour de moi que ce soit les proches la famille des amis etc du coup c'est ça aussi qui m'a mm -hmm. qui m'a on va dire qui m'a poussé à à continuer etc mm -hmm. au-delà du kiff hein, parce que bon ça je pense que dans tous les cas euh, même dans 20 ans je pense que je vais continuer à même si je sors pas les trucs et tout faire du son en général parce que j'aime ça et après ce qui a vraiment euh, poussé le truc concrétisé on va dire je pense, comme beaucoup, c'est le Covid, en vrai. Ouais. <rire> parce Parce en fait, il y a eu ce confinement-là. Et moi, j'étais justement dans cette période où j'avais déjà sorti quelques sons. Mais euh, j'étais vraiment en mode, je m'en foutais, quoi. Je sortais des sons parce que, voilà, je, je l'ai fait. Je vais le mettre sur le, sur YouTube, etc., pour partager, pour que les, les peu de gens autour de moi qui aiment bien tout ça puissent écouter. Mais ouais. voilà, il y avait rien de carré, vraiment. Il y avait rien de pro, c'était pour le kiff et là quand il y a eu ce confinement là ben on était chez nous on avait du temps et euh, ça m'a poussé à à faire encore plus de musique du coup et du coup je, je, ouais. je et je me suis rendu compte que je pense dans sur cette période là j'ai beaucoup progressé aussi et du coup j'ai commencé à sortir des trucs enfin à pas sortir officiellement mais genre je faisais écouter tout ça et euh, mm. et je voyais qu'effectivement enfin il y avait un, on va dire un petit engouement et il y avait justement ce truc qui faisait que ouais il y, y a peut-être un truc à faire tu vois et je me suis dit, mmh. franchement, bah, vas-y, on a le temps et tout, pourquoi pas tenter, essayons de, de faire un truc un peu plus sérieux, un peu plus pro, et on va voir ce que ça mmh. donne, quoi. Et du coup, c'est mmh. dans, dans ce coup-là que je me suis dit, vas-y, on va essayer de, de se professionnaliser et, et voir jusqu'où ça va nous emmener, tout ça.
1: Mmh. Et t'as fait aussi, enfin, c'est à ce moment-là que du coup, t'as fait la cover de, de MHD, là
2: la cover oui, de maouest c'était pendant le confinement, exactement. Cette cover, c'était pendant le confinement. Mmh. Et pareil, c'était une idée que j'ai eue parce que je me suis dit... J'ai regardé un peu, j'ai vu qu'en fait, dans le milieu du rap, enfin, hip-hop, où j'aime pas trop utiliser ce mot urbain, mais qui est, <rire> est malheureusement un peu utilisé partout, euh, mmh. c'est quelque chose qui se fait pas vraiment. C'est vraiment, euh, genre, euh, laisser au champ de faire des covers. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas essayer, justement, de, de faire des covers de, de rap, quoi, parce que mine de rien pour moi faire des covers de mmh. rap c'est pas genre euh, dire que tu copies ou, ou c'est pas dire que toi t'es pas capable de faire tes textes ou autre mais au contraire c'est juste pour dire que tu kiffes ce que cette personne fait
1: mmh. ouais ouais, ouais. Et, oui, du coup, et, euh, et, et le plaisir de réinterpréter quelque chose comme ça. dans la chanson quoi.
2: exactement c'est ça donc je me suis dit pourquoi ça doit être limité uniquement aux chanteurs et tout et je me suis dit vas-y on va tester et en plus je suis allé plus sur des bon j'ai fait euh, parce que du coup j'en ai fait trois découvertes comme ça j'ai fait euh, d'abord Kerry James ben, c'est mon rappeur préféré mmh. Et après, oui. j'ai fait euh, NASA et MHD qui, pour le coup, c'est plus euh, mon, mon côté un peu plus afro. Et, oui. euh,
0: et oui. du coup,
2: j'avoue, j'ai kiffé faire ça. Et pareil, j'ai eu des bons retours, même là. Euh, j'ai rien compris sur YouTube, ma cover de MHD, euh, elle a plein de vues, alors que enfin j'ai pas fait de promo, j'ai rien fait, j'ai juste balancé comme ça. Et j'ai carrément et oui. un, un gars euh, qui est venu me demander un feat parce qu'il m'a découvert grâce à cette cover-là. Enfin, j'étais choqué, quoi <rire>
1: Putain, ah ouais ok c'est comme ça un peu que du coup ça enfin je sais pas pas que ça a démarré mais ça a suscité quelque chose et de l'intérêt autour de toi
2: quoi Bah je, je sais même pas si c'est ça parce que j'ai l'impression que <coughs> quand j'ai sorti la cover au début il y a eu un oui un engouement et tout Et en fait le truc c'est que moi après je, je regardais même plus en fait tu vois j'allais pas sur Youtube à regarder les vues et tout parce que pour moi voilà c'est une petite cover euh, je suis personne et tout et euh, mmh. du coup je regardais pas et un jour en fait je, je regardais un peu les, les vues sur YouTube Studio je descends et je vois MHD genre euh, je sais plus j'étais à combien 5000, 10 000 vues un truc comme ça je fais quoi <rire> j'ai dit mais, mais oui. genre, comment c'est possible quoi et genre aujourd'hui je crois que c'est un peu monté ça doit être à 15 000 vues un truc comme ça et je et ça continue en fait quand je vais voir chaque fois je vois que ça monte je dis mais en fait c'est ouf c'est vraiment ouf et je me suis dit bah tant mieux en vrai enfin je suis content tu vois parce que ça veut oui. dire que il y a, y, a, y, a, y a quand même un truc quoi et même pour la petite histoire pareil là euh, je crois il y a 2-3 semaines j'étais euh, j'ai un pote aussi qui, qui est chanteur qui habite par contre euh, en Alsace du coup qui était venu sur Paris on s'est vu et tout et on est parti dans un karaoké et, mmh. euh, et du coup bah moi en plus j'étais pas trop en mode donc je voulais pas chanter particulièrement du coup eux ils chantaient ils ont fait des trucs et tout et après ils m'ont dit vas-y fais un son fais un son et j'ai vu que justement qu'il y avait MHD euh, bah, le même, la même AfroTrap partie 7 et du coup je l'ai fait pareil les gens dans karaoké genre ils se sont enflammés genre ils ont qui fait d'ouf, tu vois, et j'ai dit en vrai, bah, stylé quoi,
1: <rire> ouais, c'est génial, c'est
2: génial, ouais, franchement, et ouais. du
1: coup, là, la vie, ça ressemble à quoi, enfin, comment, comment tu gères justement euh, musique et ton boulot à côté, et quelles sont tes envies, enfin, c'est où t'en es et où est-ce que t'aimerais aller,
2: bah, franchement, je te cache pas que c'est compliqué, <rire> c'est très compliqué parce que mon boulot il me prend beaucoup de temps enfin mm. mes journées je sais pas ça peut être du je sais pas je dis n'importe quoi 9h30 19h ou 20, ou parfois 20h au, au boulot tu vois et du coup mm. bah tu finis tu rentres il bah, faut que tu manges que tu te laves, tes trucs et tout et tu te retrouves à 21h 22h ouais. et c'est là que tu as un peu de temps sauf qu'en même temps tu es fatigué tu vois et après mm. au-delà de ça du coup j'ai la j'ai enfin j'ai le boulot j'ai le sport parce que du coup là je me suis je, je me suis j'ai repris le sport donc, ça fait que pareil, c'est deux jours par semaine, t'as les entraînements, et c'est pareil, tard le soir. Du coup, tu rentres, t'es éclaté. Et oui. après, bah, t'as ta vie en général. Enfin, t'as mes frères et sœurs, ils sont là. Du coup, on se voit assez régulièrement. J'ai mes potes, etc. J'ai ma compagnie oui, et bien tout. Bien et du coup, ça fait que faut vraiment trouver ce juste équilibre-là. Et c'est pas évident. Ce qui fait que parfois, effectivement, je suis un peu, on va dire, éparpillé, parce que parfois, je me concentre un peu plus sur le taf. Parfois je suis un peu plus sur mmh. euh, la musique, parfois je suis un peu plus sur justement mon entourage et tout. Mais mmh. pour l'instant, j'arrive quand même à gérer, même si, voilà, ouais, comme je te dis, c'est pas évident. Surtout que voilà, dans la musique, je suis globalement. Enfin, euh, j'ai pas de label et tout, mais je suis indépendant, on va dire ça comme ça. Et ça mmh. fait que bah tu gères un peu tout. C'est-à-dire que faut réfléchir, faut écrire, faut trouver des instruments. En plus, je suis grave chiant sur les instruments, je suis hyper chiant. Il <rire> faut mmh. enregistrer. Donc, euh, où que ce soit pour faire les maquettes chez moi une fois après, faut aller au studio, euh, faut penser à, aux réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, sans réseaux sociaux, malheureusement, on, on peut pas vraiment. Et du coup, moi, mmh. et encore, je suis limité, moi, je suis vraiment, principalement sur Instagram, parce que le reste, je, c'est, c'est enfin, trop, quoi. Déjà, Instagram, je, mmh. que ça me saoule de le gérer et tout, mais je le fais parce que pas trop le choix. Faut chercher des scènes, faut démarcher, aller faire même des open mic et tout. Donc voilà, t'as tout ça à gérer derrière, était un peu seul. Bon là, je suis, en gros, j'ai mon frère et mon cousin qui m'accompagnent, qui sont un peu, on va dire, euh, d'une certaine façon mes managers. Mm. Et après, j'ai, je fais partie aussi d'une association slash production artistique qui s'appelle Artistes de talent qui aussi du coup, euh, c'est en gros un collectif avec différents artistes, pas que de la musique. Genre il y a des hypnotiseurs, des magiciens et tout. Et, euh, mm. et là aussi avec ça, du coup, ben on a un collectif, où on essaie de faire des shows. Euh, de, de s'entraider aussi etc donc voilà c'est les deux trucs sur lesquels je peux m'appuyer un peu mais après ouais mmh. je t'avoue que en termes de purement de timing c'est compliqué c'est à dire qu'après moi voilà aujourd'hui euh, la musique je, je kiffe ça enfin j'adore c'est ma passion et tout et je me dis justement <coughs> que je, je pense avoir quand même les moyens de d'aller plus loin après il faut aussi mmh. se donner les moyens parce que pareil au delà du temps etc il y a aussi de l'investissement financier qui va derrière on va pas se cacher Mmh. Aujourd'hui, euh, serait ne serait-ce qu'en termes de promo, etc., ou même pour aller au studio, tout ça. Donc c'est aussi ça. Il faut gérer un budget. Donc, t'aimerais bien sortir des sons souvent, mais tu peux pas parce que tu dis, bah, ok, faut enregistrer. Mais une fois que tu sors le son, c'est pas juste le sortir, mais il faut faire la promo derrière et ça coûte de l'argent. Donc, mmh. donc je peux pas non plus enchaîner comme ça. Et donc, moi, franchement, j'aimerais bien pouvoir aller plus loin dans la musique. Aujourd'hui, voilà, je trouve que j'ai quand même pas mal évolué que ce soit mmh. musicalement, même dans la gestion, enfin euh, même sur scène, etc. Et du coup, je mmh. me dis que voilà, je peux continuer à, à taffer ça parce que je pense que ça, ça peut m'envoyer quelque part. Après, effectivement, mmh. à côté, bah j'ai mon boulot que je peux pas arrêter non plus parce que voilà, c'est une sécurité financière. Donc, à l'heure actuelle, pour moi, les deux ne sont pas dissociables. Après, si mmh. je pouvais choisir et dire, voilà, je fais un sur je dirais directement dans la musique, je me dirais à 100% mais aujourd'hui je bah ben, je peux pas je n'ai pas les moyens donc euh, je continue dans les deux et j'essaye de de progresser dans les deux en fait comme ça dans tous les cas j'ai on va dire j'ai un plan B ouais, 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 on peut dire ça comme ça
1: et comment est-ce que ça devient d'écrire genre euh, comment comment ça devient les paroles et tout enfin, quel quel est ton ton moteur ou co comment ça se passe est-ce que d'un coup tu as des paroles qui viennent un peu dans ta tête est-ce que tu vois les mots écrits dans ta tête est-ce <rire> que tu les entends ou bien euh... enfin ouais de... qu'est-ce ouais, qui bah... fait que tout d'un coup il y a des mots et tu te dis ah ça va être des phrases, ah ça va être des paroles
2: en fait ça, ça dépend c'est-à-dire qu'il y a, a... j'ai eu plusieurs euh, types on va dire de sources d'inspiration c'est-à-dire que au début, ça m'arrivait beaucoup d'écrire avant, c'est-à-dire bah, écrire le texte avant, par exemple de chercher une instru et tout. Bah, par exemple, mon premier titre et même les... pas mal de ceux qui ont suivi derrière. Et même, je pense que un de, et bon, ce son j'ai jamais sorti, mais je pense que un de mes meilleurs textes, en tout cas, c'est un texte que j'ai écrit avant de trouver l'instru. Mmh. Et après, fin. Mais, mais la...
1: Euh, t'es dans ton lit le soir, t'arrives pas à dormir et il y a des qui viennent <rire> non pas te spécialement
2: te pas spécialement en fait ça dépend c'est à dire que où quand quand j'écrivais avant du coup avant d'avoir une instru effectivement là ça peut être vraiment c'est plus par thématique tu es là et euh, peut-être il y a un truc qui se passe devant toi ou quelqu'un te raconte un mmh. truc et tout et là tu un truc, tu dis ah oui. ah oui et, mmh. du, et du coup là parfois tu as des trucs qui te viennent en tête et tout et du coup ben quand tu as des trucs comme ça bah ben, tu prends ton téléphone tu écris les deux trois phrases les deux trois rimes et ouais. pour ne pas les perdre ouais. tu vois. Donc ça ça mmh, ça m'est bah, arrivé parfois après euh, après quand quand tu as l'instru souvent c'est l'instru aussi qui va t'amener euh, t'amener la thématique parce que du coup en fonction mmh. de si elle est enfin la mélodie, la rythmique et tout ça ça t'apporte mmh. quelque chose et après parfois c'est je sais pas juste Parfois, je trouve une instru que j'aime bien, mais je bloque dessus, ça m'arrive, hein, souvent même. Genre, j'écoute une instru que j'aime bien, et je bloque, et je suis là, je suis là, je l'écoute, j'écoute, et je trouve pas, et ça me saoule. Parfois, j'écris des premiers trucs et tout, mais je vois que ça colle pas trop, j'efface, et parfois, ça m'arrive, du coup, c'est un truc que j'ai mis de côté, je vais la retrouver peut-être deux mois plus tard, je la réécoute, et là, boum, ça part direct. Et, et ça, c'est ça, c'est fou. Genre, euh, t'as des instruits comme ça aussi, où, ben, dès que tu l'écoutes même la première fois, le, le ça, ça sort ça sort en fait et et là ça c'est je, mmh. je je pense c'est limite les parfois c'est les meilleurs je sais pas si t'as écouté euh, ben, ouais. mon premier vrai son genre dégage j'avais sorti oui, du oui, coup, oui, euh, fin ouais. 2020 bah ben, ce son là c'était c'était c'est abusé parce que en gros l'instru du coup quand j'ai trouvé l'instru elle était incroyable et genre j'avais commencé mmh. à écrire direct dessus genre j'ai écrit je crois direct le premier couplet et j'avais quasiment le refrain au moins la top line et tout sauf que genre j'ai fini d'écrire c'est c'est sorti genre je sais pas en 10 minutes hein après je regarde mmh. je revois le truc je dis non je dis non non c'est c'est pas bon en fait c'est nul et en fait ce ce, ce songe, du coup je l'avais mis à la poubelle mais genre pendant un an je crois
1: mmh.
2: et euh, et c'était un jour justement mon cousin avec qui comme je t'ai dit qui qui m'accompagne et toi avec mon frère il était venu à la maison et euh, à un moment donné voilà on commence à parler musique et tout je lui fais écouter d'autres maquettes que j'avais fait euh, un peu plus récentes <rire> Et, et, là, après, je, dans les, dans les fichiers, je revois, du coup, dégage la maquette et tout. Et je lui dis, ah ouais, j'avais fait ce truc-là, genre, il y a un an et tout, mais il est nul, mais bon, je te le fais écouter quand même, mais je te préviens, il est nul, tu vois. Mmh. Je lui fais écouter le truc. Il me dit, mais toi, t'es fou. <rire> toi, t'es mal. <rire> mmh. Je lui dis, mais comment, comment t'as pu ouais. jeter ça? Mais termine-moi ce truc, mais tout de suite, quoi. Et ah, j'étais en mode, ah bien. ouais, d'accord, ok, je dis, mais, et du coup, en fait, ouais, les inspirs, c'est, il y a un peu tôt. Une fois, euh, voilà, j'étais sorti et tout, et euh, je crois que j'étais dans la rue, je me promenais, et c'était un, un hiver, je crois, ben, dans Paris, et en fait, il y avait plein, plein, plein de SDF, tu vois, et mmh. en fait, on en voit tout le temps, tu coup mais ce jour-là, en, en particulier, j'en ai vu vraiment beaucoup, et ça m'avait vraiment fait quelque chose, et, et mmh. du coup, ben, tu vois, quand j'ai vu ça pareil j'avais trouvé une instru je crois dans les jours qui ont suivi et direct j'ai j'ai fait un texte du coup qui parlait de ça en fait qui parlait des SDF qui parlait de de l'ascension sociale des choses comme ça parce que voilà ouais. ça ça m'avait touché en fait et du coup je suis vraiment dans dans des moods où je peux me f... je prends l'inspi par ce qui me vient par ce qui me touche c'est pour ça aussi souvent tu as des artistes aussi qui qui prennent du temps avant de sortir des projets genre quand je prends Youssoufa euh, ou Medine mmh. Kerry, eux c'est des gars tu vois ils vont pas sortir un album par an parce que eux c'est mmh. des gars qui ils vivent ils vivent vraiment des choses avant de de faire de la musique et, mmh. et j'ai ce côté là plus sur la mmh. partie du coup rap je pense après quand c'est mmh. de l'afro généralement c'est plus dans l'ambiance donc forcément là t'es plus oui, sur une ça. vibes pour, pour en jaillir donc euh, mmh. même si là il y a des il y a des enfin là que, que j'ai pas encore sorti mais j'ai des sons afro qui sont quand même dans du storytelling où, euh, justement, oui. euh, j'essaie je, quand même de raconter des, des histoires. Donc, ça va être peut-être un son afro qui va bouger un peu moins. Mais euh, tu as quand même cette rythmique-là. Mais en même temps, tu as des oui. messages qui, qui sont véhiculés. Ben, par exemple, là, euh, « ben, Danse avec moi », du coup, Dans que ça, je, que ça, je viens de sortir,
1: beaucoup plus euh, C'est beaucoup plus juste de l'ambiance, quoi. Juste, entre guillemets, parce que c'est hyper
2: important. <rire> en fait, c'est ça. Si tu veux « danser avec moi », c'est principalement de l'ambiance, parce que voilà, bah, quand tu l'écoutes de façon, déjà, l'instru, euh, l'instru, elle est incroyable. Et du coup, là, j'ai voulu vraiment euh, être sur le côté en bouge. Mais quand tu écoutes comme un petit peu le texte, il y a, c'est pas du, c'est pas genre un message engagé, mais c'est juste du, un peu de storytelling. Parce qu'en gros, en fait, j'ai essayé de, de m'immerger dans le son, disons voilà, ben, il y a la soirée qui va démarrer, du coup voilà, je me prépare, je me fais beau gosse, je serrais les go et tout, après je pars plus dans le mode, voilà, je suis là, je suis en train de danser devant tout le monde, et ça en gêne les gens, et après vraiment, euh, à la fin, ben, avec les pas de danse, tout ça, tout ça, donc j'ai essayé effectivement de, mais ouais, là pour le coup, c'était vraiment ambiance pure, pure, et après la spécificité de danser avec moi par rapport aux autres sons afro que je fais, quand tu l'écoutes, tu vois que c'est une instru afro, mais c'est... Afro un peu plus à l'ancienne, c'est pour ça que j'ai quand j'ai quand publié tout, je mettais bien un peu af, Afro-Rétro parce que c'est une instru afro mais qui est plus en mode vraiment je dirais coupé-décalé, logobi, un peu à l'ancienne et c'est pas du tout oui. une instru afro d'aujourd'hui type Afro-Trap, Afro-Drill, Afro-Prop et tout et, et c'était oui. aussi justement un pari que j'ai fait, un, un risque que j'ai voulu prendre de, de tester ça parce que à la base je voulais pas forcément le sortir mais encore une fois dans mon entourage j'ai des gens euh, qui m'ont dit non mais en vrai ce son-là il était bien tu pourrais le genre voilà. le remettre à jour le réadapter et tout pour pour le balancer et j'en ai d'autres à côté qui me disaient non mais ça c'est c'est trop old school et tout ça ça le fait pas donc j'étais beaucoup mitigé en fait parce que même moi j'étais en mode ouais j'avoue que c'est un peu à l'ancienne je sais pas trop mais en même temps moi enfin moi en, en tant qui euh, fera de couper des cales et tout bah je kiffe le son tu vois mais c'était plus oui, par oui. rapport au public je me suis dit ouais l'accueil je sais pas trop qu'est-ce Qu que ça va donner oui. mais après on s'est dit vas-y c'est pas grave on se tente. au pire ben ça marche pas ça marche pas et on avance quoi
1: oui bien sûr et c'est quoi euh, à propos de soirée et tout ça euh, mais ça peut être en dehors de soirée mais c'est quoi la pièce préférée de de ta garde-robe quand je dis pièce ça peut être un t-shirt hein, c'est juste pour dire quoi hein, <rire> hein, t'as ton... La fringue préférée, euh, ta fringue préférée, t'as chez
2: toi. Moi, franchement, je t'avoue, j'aime bien porter des, des polos. Mm -hmm. J'aime bien les polos, genre, euh, bon, pas forcément de marque, mais là, je vais, je vais citer genre du Tommy Hilfiger, par exemple. C'est, mm -hmm. j'aime bien les polos clean. Euh, je suis pas très chemise.
1: Et c'est quoi euh, la première chose que tu fais en rentrant chez toi
2: Quand je rentre chez moi, euh... mm. oh. en vrai, enfin, euh, je Franchement, je suis, pas, je suis musulman du coup de confession. En vrai, moi, je rentre chez moi, je fais mes prières avant tout. Mmh, okay. Et, et après, euh, après, après ça dépend. Après, ça dépend en fonction de la journée. Si je rentre du sport, par exemple, ben, je vais me doucher forcément. Euh, si je mmh. rentre du boulot, ben, pareil, fin, je vais faire mes prières, me doucher, tout ça. Après, manger, parce que j'aime beaucoup manger moi. Je sais pas si ça... mmh. <rire> Je suis très gourmand. J'aime cuisiner et du coup, mmh. ben, j'aime manger. Je peux justement euh, chercher des instruits et du coup bosser quelques textes, je peux euh, chercher des des endroits voilà. en tout cas récemment c'est ce que je fais aussi genre je suis en train de me faire une liste des endroits que je vais démarcher pour justement aller préparer des des showcases des des scènes et tout.
1: Ouais, bien sûr, mais j'aimais bien euh, l'idée de savoir le premier truc comme ça où on rentre chez soi et on sait que c'est le premier enfin c'est la première seconde où on n'est plus vu par l'extérieur, tu vois ouais. rentrer chez soi, c'est ah enfin, ouais. on est plus dans enfin dans je suis le... plus
2: exposé en guillemets. Ouais non franchement je t'avoue oui. je rentre chez moi, c'est chez... Oui. ça moi c'est les prières avant tout et après euh, après en fonction de mon mood et de la journée bah voilà ça ça peut varier.
1: Ouais ouais et c'est quoi euh... enfin tu tu crois que ça sert à quoi la vie toi enfin tu vois genre t'as décidé que tu serais là pour faire quoi parce que on arrive comme ça sur Terre, bon, on n'a rien demandé. On n'a rien demandé, mais... c'est ça. <rire> mais après, on a le choix de rester ou de ne <rire> pas rester. Ouais, Et clair. bon, la majorité des gens restent. Mais toi, tu restes pourquoi enfin, Qu'est-ce que t'aimes dans la vie C'est quoi enfin, ouais, Pourquoi tu restes
2: Là, c'est vraiment au-delà au au de la musique, on est d'accord.
1: Bah, ce que tu veux, quoi. Ouais, ouais.
2: Bah, moi, franchement, euh, c'est je pense enfin ouais ça c'est une question philosophique hein. <rire> bac de philo là ben je sais pas je pense oui, qu'il y a pas... je pense qu'il y a différents mmh. éléments ouais je pense qu'il y a avant tout je pense c'est la famille les proches l'entourage c'est à dire mmh. que je pense que t'es bien quand t'es avec euh, bah, tes frères et sœurs tes parents euh, ta mmh. copine ta femme ton mmh. mari tes, tes potes donc il y a vraiment ce côté c'est ça c'est vraiment pour moi c'est ça la vie c'est l'humain c'est le partage oui. la convivialité je pense que c'est avant tout c'est ça et après il y, a, il y a tout ce que tu fais et que tu kiffes justement qui te qui te motive on va dire à au delà justement de l'entourage et tout à, à exister comme tu l'as dit quoi et j'avoue que pour oui. le coup ouais, moi là qu'est-ce que je kiffe principalement c'est la musique et le sport
1: oui. C'est des moments où tu te sens trop bien. En fait, tu collectionnes, les... tu t'essayes d'avoir le plus de moments où tu te sens trop bien dans, dans chaque jour. C'est ça. Exactement.
2: C'est exactement ça. Et pour le coup, ouais, ça se résume à ça. Moi, je me sens bien quand je suis avec euh, mes proches. Je me sens bien quand oui. je fais de la musique. Je me sens bien quand je fais du sport. Je me sens bien quand je mange aussi. Je veux quand même veux le redire. <rire> <rire>
1: je voudrais insister. Ouais, euh, non, je préfère que ce soit bien
2: clair, tu vois. <rire> Et après euh, et après par contre un truc qui est, je sais pas si c'est paradoxal mais moi je suis quelqu'un euh, du coup j'aime bien j'aime être entouré, je suis plutôt sociable, ouvert, j'aime aller vers les gens et tout. Par contre, je suis quelqu'un j'aime aussi être seul par moment, genre euh, et j'ai pas de j'ai vraiment pas de problème avec ça. Je connais des gens qui quand ils sont seuls, ils deviennent fous parce que je sais pas, peut-être parce qu'ils ré réfléchissent trop à leurs problèmes ou je ne sais pas, je, je sais, ou peut-être c'est un manque de confiance, je sais pas. Je connais même des gens pendant le confinement, justement, ils pouvaient pas. Ils étaient seuls chez eux. Ils préféraient bouger, je sais pas, retourner chez leurs parents dans le sud ou voilà. Moi, je t'avoue que j'étais bien. <rire> et j'étais bien pourquoi? Parce que je faisais peut-être des choses qui, effectivement, encore une fois, me, me faisaient que j'étais bien, quoi. Je faisais ma musique pendant le confinement, mmh. j'étais bien. Je faisais du sport pendant le confinement, j'étais bien. T'es
1: bien avec toi-même.
2: C'est hein. ça. Je suis bien avec moi-même et j'ai mmh. pas peur de, de m'affronter aussi parce que parfois il y a des gens qui ont peur d'être seuls parce qu'ils ont peur de, d'aller au plus profond d'eux, se poser des questions par rapport à eux, et il y en a qui qui n'assument pas peut-être, et donc ça aussi, ça. Alors que moi, je trouve c'est important, c'est important de savoir qui on est, c'est important de savoir qui on est, savoir ce qu'on veut. Après, on peut pas tout savoir. Je t'ai dit tout à l'heure, je suis très indécis de base, mais au moins ne serait-ce que le fait de se questionner, de s'affronter de soi-même, c'est bien mmh. quoi. Je trouve que c'est bien.
1: Mmh. Ouais. Et de quoi est-ce que as peur
2: De quoi est-ce que j'ai peur euh, ouais là ça c'est un truc j'en parlais en plus avec euh, une, une amie euh, il y a deux trois semaines je pense qu'une de mes plus grandes peurs c'est ça c'est la perte des proches parce, mmh. parce que euh, j'suis, j'suis, je suis je suis comme j'ai dit certes jamais être seul et tout et j'ai pas de problème avec ça mais euh, les relations qu'on construit c'est c'est ça nous marque tellement ça nous forge ça fait partie de nous en fait et mmh. et, et c'est des choses que j'ai envie de dire c'est pas que j'ai pas encore éprouvé parce que j'ai eu des pertes dans la famille dans mon entourage mais je peux dire que c'était pas très 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 proche on va dire parce que j'ai perdu des oncles des tantes et tout qui étaient proches de moi et c'est choses qui m'ont marqué mais par exemple je pense vraiment à la perte d'un parent ou d'un frère ça c'est mmh. des choses qui te marquent à vie et profondément et, et ça c'est vraiment une je pense c'est ma peur la plus grande quoi mmh.
1: Mmh. Bon, c'était pas la question la plus joyeuse, du coup. Non, non, mais oui.
2: après, t'inquiète.
1: J'avais envie de savoir, et et, euh, et et en même temps, en t'écoutant dire ça, je me disais euh, que vraiment, il y a un truc hyper, euh, au-delà de ta musique, de, dans l'énergie, ou je sais pas, euh, un truc hyper euh, animé, euh, enfin, solaire, on dit toujours solaire, <rire> ouais, je Enfin, très, enfin, oui, de très lumineux comme ça euh, dans, dans ton énergie, comme, enfin, tu crois que, un peu que ça vient d'où Enfin, c'est un peu nul aussi comme question, mais tu crois que c'est quoi euh, Enfin, ouais, d'où est-ce qu'elle te vient et, et, et est-ce que t'en as conscience et comment tu la cultives
0: hein
2: Ben, en fait, je pense que j'en ai pas spécialement conscience, genre moi, c'est plus mon entourage qui m'a fait noter au, au fil du temps en fait, mais mmh. euh, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je me dis ouais faut que je sois tout le temps souriant, faut que je fasse rire les gens ou les choses. J'avoue que c'est assez naturel. En fait, j'aime bien, euh, en fait j'aime bien rigoler, j'aime bien être, j'aime <rire> la bonne humeur en fait de base, tu vois. Donc je pense que oui. j'aime faire en sorte que aussi les gens en face de moi se sentent bien et, et mmh. soit dans une vibe en fait positive j'aime bien cette, la positive attitude de façon générale et euh, mmh. ça ne m'empêche pas d'être réaliste parce que du coup limite c'est même parfois un défaut comme me reprend, je dis ouais mais t'es trop dans le nom et tout, non c'est pas que je suis négatif je suis juste réaliste mais après faut, faut savoir mmh. euh, prendre les choses du bon côté tout en euh, restant concentré on va dire ça comme ça mais du coup non je pense que ouais, j'aime bien juste échanger, euh, faire rire faire sourire les gens, faire rire les gens qui soit à l'aise avec moi et parce que je me dis que c'est c'est dans les deux sens je me dis bah si si moi je souris peut-être ça va faire sourire quelqu'un et si quelqu'un sourit ça va me faire sourire aussi et donc c'est une sorte de de truc qui s'enrichit comme ça quoi je je pense
1: et cette conversation n'a ni queue ni tête hein mais j'ai une nouvelle question qui vient sur ta musique tout d'un coup je me dis mais c'est qui tous les gars dans tes clips
2: bah
1: ben, c'est entouré d'une vraie équipe quand même et même qui filme et tout enfin c'est ah. qui tout ces gars
2: ça dépend ben, ben en vrai non enfin pour l'instant ça dépend pas parce que c'est principalement des potes du coup enfin potes ou famille mmh. genre le, dans le club mmh. de dégage c'est euh, ouais c'est que des gens que je connais il y a des potes de la fac Et un pote carrément c'était un on va dire on va dire un, un ancien collègue avec qui on a beaucoup lié du coup qui, qui était chaud il est venu et le petit frère euh, mm. d'une amie à moi aussi et euh, mm. qui filme ça dépend parce que du coup des gars j'ai coriace je l'ai fait avec un clip maker c'est un gars mm. que j'ai croisé euh, bon, via via un autre rappeur que je connaissais du coup par connaissance et du coup bah le feeling est bien passé et je, je trouve qu'il travaille très bien donc euh, mmh. c'est avec lui que j'ai fait les clips Et par contre, mes premiers clips que j'ai fait Et même Vis, c'est un autre, un autre son euh, Un peu plus rap oui. du coup que Ah ben tu l'as pas dû le voir, ben, du coup celui-là je l'ai fait mmh. Là pour le coup c'est un pote qui a filmé Ah oui, ok mmh. et, et C'est un des potes qui était aussi dans les clips du coup Mais en fait lui On va dire que lui m'accompagne mmh. pas mal Sur la partie justement, bah quand il peut, tout ce qui est clip, on va dire. Ben
1: bah franchement, c'est ok, euh, la réalisation encore de ce clip, je trouve. Ben
2: bah franchement, oui, moi, je trouve enfin, que oui. on a fait du bon boulot, pour, du fait maison, je trouve que franchement, on a fait du bon boulot. Et oui. Et, euh, ouais. et, et après, il m'accompagne aussi beaucoup, lui, sur la partie, euh, euh, on va dire, un, plus photo, on va dire, parce qu'il prend aussi des photos. Mmh. Du coup, c'est souvent avec lui que je fais des mmh. shootings, lui ou, ou sa copine aussi qui, qui me prend en photo souvent.
1: Ok, mais putain, je vois que on parle déjà depuis un, un bon moment, donc peut-être, est-ce que toi, tu as envie de dire euh, quelque chose en venant, de, en sachant qu'on allait s'appeler aujourd'hui ou quoi Est-ce que est-ce que tu t'es dit, oh ça, j'ai trop envie d'en parler on n'en a pas parlé, ou, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'est venu dans la discussion que tu as envie de dire euh,
2: Non, je t'avoue que là, enfin, j'ai kiffé de ouf la discussion, parce qu'on on a parlé un peu de mm. tout et tout, et c'est c'est une vraie discussion on apprend à se connaître tout ça ouais. et je t'avoue que non j'avais j'avais rien préparé en, en avance et euh, là quand je réfléchissais ce qu'il y a un truc en particulier j'ai envie de dire bah juste euh, aller écouter ce que je fais pour découvrir mon univers ouais. qui est assez ouais. euh, je pense particulier parce que mine de rien j'ai vraiment ces deux facettes là de rap et mmh. Afro parce que là bon là on va dire pour l'instant depuis que je me suis on va dire mis en mode pro sérieux tout ça j'ai pas j'ai pas vraiment sorti à part vis de son rap. ouais
1: c'est plus euh, des trucs ambiantants.
2: C'est ça. Pour l'instant, je suis plus sur ça parce qu'en fait, quand j'ai quand j'ai commencé justement à balancer genre dégage tout ça, j'ai vu qu'il y avait quand même quelque chose derrière par rapport à comment les gens réagissaient et tout. Et même parfois, ça m'arrive de monter ouais, oui. sur des lives Instagram de temps en temps. Et du coup, parfois, je fais justement un son rap, un son afro. Et après, ça dépend mmh. des gens. Il y en a qui kiffent de ouf quand je rap aussi. Parce que moi, je t'avoue, bah, j'ai commencé avec ça. Hein. Comme je te dis, j'écoutais plus de rap à la base donc euh, j'aime kicker ça genre je me donne une instru vénère euh, trap boom bap mm -hmm. à l'ancienne comme tu veux et, et j'adore ça et ce que j'adore aussi dans ça c'est justement encore une fois ce côté storytelling ce côté euh, parfois engagé parce que encore une fois Kerry James Yusufa c'est des rappeurs mine de rien qui, qui transmettent beaucoup de messages qui sont souvent engagés et tout donc j'ai vraiment mm. cette facette là qui pour l'instant j'ai pas trop montré officiellement parce que je voulais pas aussi trop euh, mélanger les choses, je me dis... J'arrive peut-être que je, je me montre d'abord sous une facette, que je vais bien installer, et une fois que ce sera mmh. un peu, on va dire, installé, ouais, caref, euh, afro, ambiance, tout ça, là, peut-être, commencer commence à balancer des sons rap pour montrer je sais aussi faire ça.
1: <rire> Génial, j'ai trop hâte de voir.
2: Moi <rire> bon, aussi, j'avoue que j'ai hâte de voir euh, comment les gens vont réagir euh, par rapport à ça aussi. Mais... Mmh. Euh, du coup, ouais, donc c'est ça, c'est vraiment ce, ce cet univers mixte que que j'aime avoir et que j'ai envie du coup de montrer. Donc euh, n'hésitez pas à découvrir.
1: Génial, trop bien, merci. Comme tu as dit, on pourrait continuer des heures. Enfin, <rire> euh, c'est clair. Trop cool. et la prochaine fois, euh, parce que je reste sur ma fin, la prochaine fois, si on a une discussion ensemble, euh, on sera dans la même pièce et comme ça, on se voit. Ben parce oui, oui là, franchement, les oui. Gens, se pas.
2: Mais oui, <rire> c'est clair, c'est clair. clair. Ce serait vraiment mieux. Et la prochaine fois, je te poserai des questions aussi. Hein. Parce que là, tu m'as dépouillé, là. <rire>
1: ça marche. Mais trop merci, en tout cas. Je suis super contente d'avoir eu cette discussion. Moi après. aussi, ça, franchement, cool. top. Euh, C'est cool d'en savoir plus derrière un clip, de savoir un peu... Euh...
2: C'est clair. Bah ouais, qui font des ouais, je kiffe trop. C'est clair, non, franchement, ça cool. fait grave plaisir. En plus, tes questions... Euh des vraies questions tu vois parce que parfois je même quand tu regardes des mmh. interviews de des vrais médias sur YouTube tu dis bon <rire> OK alors que là non là ouais. c'est c'est des vraies questions sur euh, non seulement la musique le personnage mais aussi sur la personne et ça ça fait plaisir quoi ça ça fait oh, plaisir.
1: trop bien je suis contente si ça si ça t'a plu du coup ouais. à bientôt Top.
2: merci beaucoup bon dimanche Oui toi aussi Ciao ciao, ciao.